0: Bienvenido a este podcast Integrados, un espacio donde podemos aprender y compartir las diferentes experiencias que hemos tenido en el caminar con Cristo Jesús. Escucha e intégrate con nosotros. ¡Comenzamos! que nos escuchan nuevamente en su podcast, su programa su espacio de Integrados por Jesús y bueno estamos muy contentos de que ya regresamos con esta nueva temporada y creemos que Dios trae nueva palabra, trae nueva revelación y sobre todo trae pues contenido de edificación para nuestras vidas y también para las suyas y queremos compartirlo con ustedes y bueno, el día de hoy estoy acompañada por el equipo. Uh. <ríe> así que los dejo que saluden.
1: Hola a todos, pues es un gusto volver con ustedes. Como decía Vicky, ya queríamos este, regresar. volver, regresar. Y pues nada, de verdad, venimos regresamos gozosos y recargados más que la vez pasada. Así que
2: <ríe> es super. un gusto, amigos, eh, poderlos... Pues no ver, pero saber que están ahí del otro lado. Les agradecemos su tiempo y pues ahora esto, esta tercera temporada se viene buena. Y pues vamos a empezar con un especial. ¿verdad? De, de algo que, que está cercano a estas fechas y que quizás te llama la atención. A lo mejor no. Quizás tú dices, bueno, pues, este, pues no pasa nada. Pero, pero bueno, este... Podemos entrar más de lleno con el tema, eh, pero si no, sin antes, mandarles un saludo, sin decirles que los extrañamos oh. y que pues aquí andamos.
1: Muchos abrazos a la distancia, gel antibacterial, agua, cuídense Y cubrebocas. Mucho. Y cubrebocas, los queremos mucho.
2: Compren el cubre cubrebocita. <risa>
1: <risa> si ya, ya te metimos <risa> Ahorita que decías esa parte de que tal vez no te interesa o que si te interesa, se puede percibir ahorita en estas fechas en el ambiente. Uh -huh. Tal vez, bueno, ahorita ya entrándonos de lleno, este, ahorita me puse a, a pensar esa parte. Se siente en el ambiente estas fechas. Ayer, ahorita les comentaba que en la noche no podía dormir porque sentía un calor... Inmenso, ya me movía, ya iba por agua, y la verdad es que se siente en el ambiente cuando algo ah, está mal. Sí, uh -huh.
0: sí, yo creo que el ambiente espiritual, que creo que es el que te estás refiriendo, es, sí, está pesado en estos tiempos, y probablemente haya, haya ciertas personas que no lo disciernan o todavía no lo distinguen bien. Sin embargo, eh, si pudiéramos nosotros colocarnos unos lentes del mundo espiritual, yo creo que nos asombraríamos de toda la guerra que está sucediendo. Y no sé, yo creo que al final eh, tenemos un recurso muy importante. Bueno, no solo uno, varios. Uno es la oración y otra es la palabra de Dios, ¿no? Eh, pero bueno, aún no hemos dicho cuál es el punto o a qué nos estamos <risa> refiriendo. Cierto, cierto. Nada más estamos como eh, indagando ahí un poquito. Eh, lo cierto, amigos, es que eh, ustedes saben que vienen las celebraciones eh, de Halloween, Día de Muertos, y bueno, aquí en México es como que muy latente lo del Día de Muertos y nuestras tradiciones mexicanas, ¿no? Eh, pero... Eh, como cristianos eh, siempre hay ese, ese punto en el que debo participar, no debo participar, lo hago con inocencia, uh -huh. lo hago. Ah, como con el afán de divertirme o simplemente quiero
2: espantar a los niños
0: <ríe> quiero hacer mi... o risura. poder encajar, inclusive. Exacto, sí, muchas veces es por eso, ¿no? como de ah, para poder encajar en este grupo, pues a lo mejor no doy mi, mi opinión contraria, ¿verdad? Y, pero qué bueno que estamos sentados en una mesa y podemos discutir de esto. No discutir, sino más bien platicarlo. Y también eh, nos agradaría que ustedes nos dieran sus puntos de vista, sus comentarios, como si estuvieran aquí con nosotros. Pero pues vamos a platicar sobre este tema, que pues, es un tema fuerte en el aspecto espiritual. Eh, pero bueno, vamos a relajarnos y vamos a... <risa> a comentarlo, ¿les parece? Y sobre todo, ¿qué, ¿qué nos dice la Biblia sobre eso? ¿Qué nos enseña Dios sobre eso? ¿Y qué podemos rescatar? Yo
2: creo que Jesús eh, en algún momento tocó este tema uh
0: -huh.
2: y como lo habíamos escuchado en algún, en algún podcast eh, recientemente que eh, también habla un poco de este tema, me llamaba la atención de que Jesús siempre mencionaba eh, acerca de mm, reinos, ¿no? O sea, un reino de los cielos y un reino de las tinieblas. Entonces, pues a fin de cuentas hay una, hay una batalla que se está luchando en estos momentos. Sin embargo, pues la batalla, más bien la guerra, eh, ya está ganada. O sea, bueno, Jesús ya, ya venció la muerte, ya venció eh, pues a Satanás, específicamente hablando. Pero pues sí, o sea, están dos reinos combatiendo por el alma de un ser humano. Y pues él, él, él en su palabra, o sea, nos, nos invita a, a conocer un poco más de, de, de este reino, de este enemigo que tenemos. Sin embargo, pues no, no sería, digamos, el punto o el objetivo en el cual nosotros temamos de hacer mucho hincapié, más bien es en Jesucristo, en Jesús, en tener los, los ojos puestos en Él, nada más. Y pues lo demás va a ser consecuencia de, de, de este reino, ¿no? de, del reino de la luz, del reino del Padre, eh, cómo va venciendo o cómo va ganando el territorio en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en muchas áreas de, de nuestra vida y cómo va alcanzando ese, ese reino, a cubrir y a sacar ese reino de las tinieblas. Entonces la palabra de Dios nos da muchas, muchas eh, referencias eh, acerca de estos dos eh, reinos y que el reino de las tinieblas no puede prevalecer. ¿verdad? Está como por ejemplo Marcos 3 que nos dice, eh, bueno... <risas> Esto es algo interesante porque Jesús eh, saca algunos espíritus de algunas personas y, y bueno, eh, llegan estas personas, estos escribas.
0: Se los voy a leer
2: para que este, eh, por ahí lo busquen en su Biblia, Marcos 3, eh, versículos 20 en adelante. Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni podían comer pan ni aún podían comer pan cuando lo oyeron los suyos vinieron para aprenderle porque decían está fuera de sí o sea, está loco Traducción <risa> en lenguaje actual está loco <risa> pero los escribas eh, que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Bel y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios y habiéndolos llamado eh, Jesús les decía en parábolas ¿cómo puede Satanás echar afuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, pues no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Entonces, uh, básicamente nos está diciendo lo que también en algún dicho, no sé si tú has escuchado, es divide y vencerás. ¿no? Entonces, eh, eso aplica en, en esta parte porque sí, o sea, si el reino de las tinieblas estuviera dividido, pues no habría mal y no veríamos el mal que estamos viendo actualmente, actualmente. porque estarían divididos, entonces, uh, pues sí. Ajá.
0: Y bueno, como tú comentabas, en un reino hay ciertos seguidores de ese reino Ajá. que buscan hacer la voluntad de ese reino, ¿no? Y precisamente este tipo de personas pues existen. Están a nuestro alrededor y buscan la manera de hacer el mal y de hacer tropezar a aquellas personas para, que, que están afuera, ¿no? O que están adentro probablemente. Pero el reino de las tinieblas está ahí. Pero eh, tenemos las armas. Unas armas muy poderosas.
1: Ahorita que, ah. que decías esa parte de, de, de las divisiones del, del mm -hmm. reino de las tinieblas, ahora, les decimos que este, este tema es uh, algo fuerte, pues estamos picando un avispero. Realmente esto es algo que hace eco en, tanto en el reino de los cielos como en el reino de las tinieblas. O sea que hablar de, de, de Dios ante una persona que inclusive no sabe de la palabra o que apenas está empezando a conocer, al diablo ya le está este, haciendo como que ah, me están quitando una persona. Pero en esto, en este tiempo, en estos meses que es este eh, finales de, de octubre, principios de noviembre y, eso, y estos meses de noviembre pues es cuando más actúa el enemigo para poder, ahora sí que extender su reino de cierta manera. Pero lo dice proverbio, o sea, al principio de, eh, del temor a Jehová está en la sabiduría. Entonces para, también nosotros tenemos que ser sabios en saber qué es lo que hacemos, cómo actuamos. Como les decíamos, tal vez algunos de ustedes se ha visto en esa situación en la que por querer encajar en un lado, pues dicen, no, ok, sí, va. Yo te llevo las flores de Cempasúchil. O sea, yo aporto con esto, ¿no? O, o yo aporto con otro. Les pongo el ejemplo de, de mi trabajo esta semana. Hicieron una junta en mi trabajo y, y, y yo, bueno, me, me llamaron y se me hizo raro. Entonces, este, ya llego a la junta y todo y a ver, vamos a hacer el altar. Oh, ¿cómo? ¿Para qué vine? Total para no decirles y cuánto largo, este. Pues sí, traté de esquivar los. A ti te toca esto, a ti te toca lo otro. Y gracias a Dios no me tocó. El macho. Pero. Este, tuve que hablar con mi jefe después. Eh, y, y decirle: ¿Sabes qué? Pues yo esto es lo que, lo que creo. Yo creo en Cristo Jesús. Y la verdad es que yo no soy partícipe de esta. Eh, celebración. De esta celebración. No creo, la verdad. Entonces, este ellos muy respetuosamente, pues dijeron, ok, adelante, no, no participas, y ya. Pero ahí es cuando Dios respalda lo que tú crees, tus convicciones. Si tú eres luz en medio de las tinieblas y tienes ese respaldo de Dios, pues no... Yo sé que Dios puede librarte de esa situación si tú estás en la escuela, estás en tu trabajo, y te están este, haciendo la, la forzosa invitación a que participes. Sí, porque llegó mi jefe y me dijo Ya nos escribí al concurso de altares bien, Y yo, bien, así bien. como nos inscribiste Perdón, ¿a qué horas me preguntaste? ¿O a qué horas dijiste? <risa> sí, o sea, mil situaciones
0: Claro Sí, la verdad es que es una tradición muy Muy latente aquí en México De hecho hasta los niños eh, se les piden ¿no? Que participen en el altar de muertos Y que traigan cosas Para adornar su salón y todo De hecho, yo considero que en los niños esta idea es todavía como que más metida porque es el disfraz, a lo mejor en los adultos ya que se disfrazan, a lo mejor ya no es tan visto, pero en los niños sí. Y es un. Es, es algo interesante porque te das cuenta cómo Satanás busca el alma desde un niño, con algo tan inocente, ¿sabes? Y busca distraerlo con algo infantil, algo, no sé. Divertido. Divertido. Eh, divertido, pero que tiene un lado oscuro, totalmente. Entonces, yo creo que como cristianos que estamos ya en, en la fe, sí tenemos que discernir mucho las tradiciones que tiene nuestro... Nuestro país, nuestro bueno, aquí,
2: mundo. Bueno, perdón que te interrumpa. Ajá. Pero creo que en México siempre ha sido una mezcolanza. <risa> sí,
1: sí, tenemos
2: mucha influencia. Si nos escuchas de otro país eh, y has venido a México y has estado en estas fechas, seguramente te ha tocado ver eh, pues una mezcla ¿no? de, de estas tradiciones. Básicamente del Halloween y del Día de Muertos. Uh, el Halloween, por su parte, tiene una historia eh, pues por allá, por Europa, sí. uh -huh. y viene aquí después de la, a, a las Américas, después de la, de la conquista de, de América, sí. si podemos llamarlo así, y, y pues ya se infiltra en la sociedad y queda como una celebración eh, americana ¿no? uh -huh. prácticamente y por su parte aquí los nativos de, de nuestro país de México también tenían una celebración entonces, pues primero es partir de, de que cada celebrar cada una de estas dos cosas son diferentes el Halloween es una cosa y el Día de Muertos es otra sin embargo, uh, hay, yo creo que hay algo que los une, los une que, los, que pone un punto en común um, tanto el uno como el otro bueno, por eso les decía que era una mezcolanza Aquí en México porque ves el 31 ves a los niños displazados y el 1 de noviembre o 2 de noviembre ves los altares de muertos, ¿no? Entonces, pero los altares de muertos y todo eso es una tradición, eh, digamos que mexicana, porque, el, ah, bueno, o bueno, hasta donde yo sé, las personas que celebran el Halloween no ponen su altar. O sea, bueno. <risa> salen a pedir los dulces y todo pero no, no tienen ese rito o ese ritual después no y posteriormente aquí en México pues eh, sí vemos esa celebración de que salen los niños disfrazados y dos días después ya están este haciendo o poniendo la comida del muertito en, en el altar no o sea, digamos ofreciéndola ofreciéndola no entonces pues partamos de, ese, de esos dos puntos una cosa es el, el Halloween que su trasfondo es más, digamos que, pues europeo, pero viene, pues sí, con cierto uh, ocultismo, si lo podemos llamar así, ciertas cosas que no no, pues, no vienen en la Biblia, o sea, no son tradiciones que, que, que vienen de la palabra de Dios, sino al contrario, son este, cosas que no, que no deberíamos de hacer. Y uh, por, por otro lado está el Día de Muertos, ¿no? Que, es algo prehispánico, es algo que, se, que nuestros antepasados creían. ¿no? A mí lo que me llama la atención es de que tanto el Halloween como, estas, como esta fecha del Día de Muertos son muy cercanas. ¿no? Entonces sí hay algo, o sea, sí hay un ambiente espiritual, como mencionábamos hace, hace rato, en, alrededor de estas fechas. Porque una pues, cambia el horario y otra es de que empieza el invierno. <risa> Entonces suceden varios eventos en, en estas fechas que no sé, o sea, tienen algún peso o que algunas personas en la antigüedad pensaron. Esta
1: calavera, ah, algo tiene que ver. Algo tiene que ver, ver y aquí algo Listo. va a pasar. Entonces,
2: uh -huh. este, como veíamos, ¿no? Lo del Halloween sí. tiene un trasfondo pues ya desde hace mucho tiempo en que incluso las pensaban, eh, pensaban que el sol se iba debilitando y iba ganando. Eh, pues la oscuridad o el frío, las, ¿no? tinieblas. La tiniebl las tinieblas. Entonces, ellos eh, creían que esas tinieblas los iban a, a,
0: ¿Matar?
2: a matar. Entonces, por eso se disfrazaban de, 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 de criaturas, de, de demonios o cosas de cosas. espantosas, Para poder ahuyentar a estos eh, espíritus que venían eh, precisamente en estas fechas. Eh. Porque ellos creían que el sol pues, era una fuerza buena, pero. Um, mientras él decaía o, su fuerza, o perdía fuerza el, re, el otro reino avanzaba ¿no? entonces, sí. entonces más o menos de ahí parte el Halloween mientras que Día de Muertos es eh, me imagino que es algo similar, o sea, tiene también algo que ver el invierno o algo así no he leído tanto acerca de, de esto, pero pues sí, o sea, son uh, tradiciones que tenían las personas en la antigüedad
0: Exacto, y de esas tradiciones, pues, tú mencionaste algo, hay algo oculto y hay ciertas, eh, ciertas cosas que probablemente están, eh, pues, en la oscuridad o dentro del reino de las tinieblas y en el pasar de los años lo hemos visto como algo inocente o la sociedad lo ve como algo inocente y, y algo divertido, ¿no? pero el trasfondo, como decía mi esposo, o sea, es, es muy pesado porque sí viene de algo espiritual, porque de hecho eh, viene de, de sacerdotes que totalmente rendían culto uh -huh. a los muertos, o sea, tenían a un dios que decía él, que era el dios de la muerte, uh -huh. ¿no? entonces eh, está bien heavy porque ofrecían sacrificios, inclusive, pues, humanos. Y todo eso va totalmente en contra de la Palabra de Dios, ¿no? Entonces, si tú lees Deuteronomio 18, eh, Dios nos, nos prohíbe la adoración de los muertos. Y nos prohíbe eh, hacer ciertas eh, costumbres paganas. Y... ¿Por qué lo prohíbe? Porque sabe que es del otro bando, del otro reino, y sabe que eso destruye nuestra alma.
1: Claro, ¿no? te atrapa cosas
0: malas. Exactamente. Entonces, eh, como bien dijo mi esposo, o sea, viene de una tradición que ni siquiera está en nuestro país, ni <risa> siquiera estaba aquí. Sin embargo, también si nos vamos a lo mejor a un poco de historia de nuestro país, pues también está bien heavy porque también rudo, nuestros eh? antepasados eran muy dados a ritos y a pues, ciertos sacrificio, sacrificios, sacrificios humanos, entonces totalmente eh, fuera de lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Y honestamente yo creo que eh, cuando hay desobediencia pues hay consecuencias <ríe> y muy fuertes y precisamente ese es el, el ambiente espiritual o como las raíces de todo esto que se fue haciendo un arbolote y que ahora, pues no sé, la gente lo ve como algo muy inocente.
1: Des desencadenó, algo tan simple desencadenó cosas eh, perversas. En este caso, como dices, el hecho de hacerlo, de, de algo malo, transformarlo a una cuestiona, ah, no pasa nada, este, ay, qué bonito se ve, ah, mira sus cuernitos, este, ah, mira, ya tiene colita de <risa> diablo. Cosí es así, eso, ojo, este tip de, que te vamos a, a dar, pues es prevención, ¿verdad? Eh, ¿Qué va a pasar cuando lleguemos en el juicio del gran trono blanco? Todas nuestras acciones, todo el trasfondo que hayamos hecho, o como lo hayamos visto, percibido, va a ser juzgado. Y no va a ser juzgado por cualquier persona, va a ser juzgado por Dios mismo. Un Entonces, eso, razonable. aquello que tú le dices, ay, qué bonito se ve, este, no sé, a un niño, no, en este caso, como padres, este, si tú como padre, pues apoyas esta, esta parte, pues déjame decirte, con todo respeto, que tanto tú como yo seremos juzgados. Y en ese juicio, no Dios va, no, no va a ver eh, nuestra vida y va a decir, ay sí, bueno, tú lo viste como algo normal. Yo, Dios va a decir, yo lo veo como pecado. ¿Por qué? Porque es algo que no me gusta a mí, algo que está dañando mi corazón.
0: Exacto. En Efesios 5.11, de hecho, nos dice que que dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, o sea, aléjalas totalmente. Entonces, eh, estamos viendo de que el Señor nos dice, ¿sabes qué? No tienes nada que hacer ahí, <risa> nada, eh, ni, ni para qué te asomes, ¿no? Eh, y esa es la parte donde muchas veces podríamos entrar en cierto... Eh, pues cierto debate eh, en decir bueno, ¿qué tiene de malo que digo, regresando un poco a la tradición del Halloween ¿qué tiene de malo que me vengan a tocar a la puerta y, y yo de un dulce? Sí, y de todos no los voy a abrir <risa> Bueno, digo al final son niños y lo que buscan es divertirse y todo pero de alguna manera creo que estamos siendo partícipes en el acto no entonces Sí tenemos que discernir muy bien eh, en cuanto a qué vamos a hacer, qué vamos a decir, o qué pasa, por ejemplo, si eh, tu hijo viene y te dice, oye, me pidieron disfrazarme en la escuela, eh, ¿cómo, si le no vas a Ajá, ¿cómo le vas a explicar a tu hijo eso, no? De, y de que sabes que mm, yo no celebro la muerte o no celebramos la muerte, ¿no? más bien celebramos pues la vida, la vida. Uh, yo recuerdo, eh, digo en mi caso yo eh, tuve el privilegio de estar en la escuela cristiana entonces no tenía que lidiar con esto <ríe> pero recuerdo que para contrarrestar este tema de, del 31 y todo eso lo que organizaba la escuela era eh, una visita al cielo Ah, caray. y lo que hacíamos es era disfrazarnos de personajes bíblicos y la escuela era. El ambiente que, que ellos construían era bien padre. En el auditorio lo que hacían era. Este, pues Un adornar de... todo de cielo, así sí, sí. nubes y todo. Y en la puerta había dos ángeles, ¿no? Sí, sí. Y entonces estaba ahí el, con el libro y te decía, obviamente tú te registrabas antes porque tenías que estar ahí si no no podías entrar y entonces ya ¿quién eres? no, pues vengo disfrazado ah, eres eh, Abraham, ah, eres Noé, ¿no? ah, sí, tú sí estás aquí, bienvenido al cielo y entonces lo que hacíamos era tener un, una fiesta como de alabanza o algo soy así K. Ah, no, créeme que nadie puede de ni de Adán y Eva ¿no? Nadie
2: fue de Caín, de Valam
0: Solamente Esaúda. los héroes de la Biblia y los que sabemos que probablemente se están Los en pro, ciudad. los populares Exacto, entonces
2: Los ser de Saúl
0: este, de, Goliath, ¿no? de
2: Goliath
0: Entonces era algo para contravestar eso Y invitaban también a niños eh, pues que no eran cristianos y lo hacían como una fiesta evangelística. Mm. Pero son como ideas que puede hacer la iglesia para contrarrestar, pues, esto. ¿no?
1: Claro. Ajá. ¿A ti
0: te tocó alguna vez
1: abrir?
2: Um...
0: Siempre me disfrazó.
2: <risa> no, no, no. no en mi bien. casa
1: me disfrazo de Jedi.
2: <risa> en <fe>? diciembre. <risa> no, le... No, realmente no me recuerdo eh, haberme disfrazado nada más, a lo mejor en el kinder uh -huh. eh, pero después este, yo estuve en un colegio católico y lo que sí se sí, hacía era creo que una misa o algo así eh, precisamente el día de ayer preguntaba a uno, uno de, de las personas con las que trabajo si, por, si celebraban el día de muertos, ¿no? Entonces lo que me decía era que que no, no, lo, no era una celebración, sino más bien era, era como una, un recordatorio o recordar al muerto. Entonces yo le decía, me decía, ¿y por qué no, ustedes no los recuerdan? Y le decía, no necesito poner un altar para recordar a la persona que, que perdí. digo, porque realmente, eh, a, a, sea quien sea, lo, tú lo tienes y lo llevas en, un, en tu mente. Eh, y puedes tener buenos o malos recuerdos de esa persona, pero le digo, no, no es necesario hacer eso. Digo, pues,
0: y los recuerdos son en vida.
2: Sí, exacto, los recuerdos son en vida, o sea, no, no, pasa, no pasa de eso. O sea, bueno, uno puede recordarlo de cierta, de cierta manera y tener un buen concepto y, y, y pues no participar de ese tipo de de cosas, porque hay un trasfondo también, porque precisamente las costumbres eh, prehispánicas eh, mencionan que regresa el muerto del de, de reino de los muertos a probar algo que le gustaba y, y pues ya está ahí, o sea, pero pues eso también no es bíblico y precisamente en Deuteronomio es este quien está rechazando todo eso
0: creo que la Biblia es, es clara en el aspecto de, de dejarnos bien, bien dicho, en lo que debemos de participar y en lo que no, y ay, vuelvo a, ahora sí que a lo mismo, el discernimiento es clave, es clave porque a partir de ahí podemos tomar decisiones que van a poder, eh, pues, beneficiarnos o perjudicarnos. Y en esta parte, aunque se vea como algo tan inocente, tan llevadero, tan light, realmente está heavy, muy heavy.
1: Claro, aquí yo veo dos cosas. Por ejemplo, uh -huh. la primera es, ¿qué es lo que tú prefieres? Uh -huh. O sea, hacer eco en, qué, en, en cuál de los dos reinos, como decíamos al principio. ¿En uh -huh. qué reino quieres hacer eco? Uh -huh. Si el de los muertos solamente por un día, o en el, de, en el reino de Dios, donde es por toda la eternidad. Exacto. Y eso que y eso comentabas de lo, de, lo, de, la escuela, de tu escuela, ¿no? Que hacían ese tipo de cosas. Digo, eh, si un día van a, a la casa y, y le dicen a mamá, a ver los, las fotos de Eddie, van a ver que estoy disfrazado de, de Pato Donald, de un grillo, de futbolista, de lo, hasta de un rey mago. Pero era por cuestiones, este, como es en esa parte infantiles, pero no eran en ese, en ese día. Yo que me acuerde, jamás he participado en esa parte. Creo que ni me gustaba, o sea, sinceramente no me gustaba. Y pues no tenía muchos amigos desde en entonces, entonces <risa> no salí a pedir dulces. Gracias a Dios me, me libré. Y bueno, yo sé que fue Dios, ¿no? O sea, guard, guardando mi vida, pero nunca tuve que caer en esa parte. Digo, me vas a ver disfrazado. Tengo una foto donde estoy disfrazado de un patodona Pero no fue de... No fue por la fecha de noviembre Sino fue de, del, del kinder Del kinder, este... El por, día de la primavera Ah, sí, algo así, o sea Porque inclusive estoy disfrazado de un león Y, y sí, creo que fue una obra Del Rey León, no, no sé, el chiste es de que eh, Tengo varias fotos Donde sí me verás Y traigo una cara, así como yo no quería Pero sí, sinceramente... Aquí la, la cuestión es, ¿en dónde quieres hacer tu eco? ¿En la parte de las tinieblas uh -huh. o en la parte del reino de Dios? Bien decía este, Efesios 5.8 uh -huh. de, que somos luz en medio de las tinieblas.
0: Así es. No, y también, ¿y qué relación tiene la luz con las tinieblas? No tiene ninguna. Claro. No, entonces, o estás de un lado o estás del otro. No puedes estar como intermedio o estar jugando con eso eh, creo que sí es eh, un lado peligroso y si juegas mucho con eso um, puedes quemarte
1: literalmente puedes quemarte ahora ahorita que decía Abriel de los altares por ejemplo si nos ponemos a, a escudriñar bien el significado del lado del día de muertos, que significa cada cosa de cuestiones muy lógicas Ahora, que si nos ponemos a escudriñar qué significa, eh, por el lado de Halloween, cada cosa, que ah, ya se disfrazó de la momia de una calabaza, cualquier cosa, te vas a encontrar otra gran cantidad de, uh, de aberraciones, literalmente, cosas que no le agradan al corazón de Dios.
0: Exacto. Ahora, todos estos simbolismos que maneja el Halloween, igual de la calabaza, entonces tienen un trasfondo. O sea, no es solamente como, ah, la calabaza se ve bonita en mi jardín, no se ve bonita acá. O sea, todo eso tiene un trasfondo eh, que si tú te metes a investigar un poco, igual eh, solamente por cultura general no, porque eh, te quieras meter a fondo, porque digo te puedes quemar, pero eh, por cultura general vas a encontrar que tiene algo espiritual y pues que ahora se ve como algo eh, padre claro. pero no es así y acordémonos que eh, Satanás se disfraza como algo eh, más bien se disfraza como ángel de luz eh, como algo inocente como algo de que no pasa nada pero por dentro eh, es totalmente lo
2: contrario. Pues de hecho en Juan 8 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, uh -huh. él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
0: Exacto, y engañador.
2: engañador o sea, exacto. Pues es realmente lo que te pinta, él es pura, son puras mentiras. Entonces, um, lo que al contrario es el reino de, de Dios ¿no? es el reino de la luz que pues es la verdad y la verdad tiene un nombre y es Jesús, Hijo de Dios y o sea realmente está en, en concentrarnos en Jesús en no perder la vista eh, pues ahora sí que de Él y es pues encontrarte con esa verdad, con esa... Con, con la persona de Jesús para que puedas tú realmente conocer quién, quién es esa verdad y qué es lo que Él hace en, en nuestras vidas.
0: Ajá. Y aparte, cuando conoces la verdad, dice la Biblia que eres libre.
2: Claro. Exactamente. ¿Ya?
0: Entonces, eh, totalmente de acuerdo en que... El reino de las tinieblas te va a llevar al engaño, a la destrucción. Y al final es un camino de muerte. Y pues sí, tiene sentido que ya de muertos...
1: Te disfrazas de la muerte. Te
0: de la muerte. Digo, porque Todos no te estás disfrazando de, de personas
1: vivas? O sea, como decías, o sea, literalmente sí, te estás entonces, disfrazando de, de personas que, una, ¿qué? o no existen, o no están vivas, o...
0: Sí, ¿qué sentido tiene celebrar la muerte? No tiene ningún sentido.
1: Jesús mismo les dijo a los discípulos, o sea, ¿para qué buscan adentro cuando realmente no estoy ahí, o sea, estoy afuera? Sí. O sea, no estoy muerto, estoy vivo.
0: Exacto, entonces, y también, eh, pues, la Biblia también dice, los muertos no regresan, entonces...
1: Y si, pues, y si ves sí. que regresan, cuidado eso ya es otra cosa ¿no? Ay, guanda, mucho cuidado con eso porque si ya ves que regresa y te sienta a tu lado que sientes que, que algo se, se sienta al lado de tu cama cuidado ¿no? eso tienes que tener mucho cuidado
0: sí creo que ya esto es como eh, sería otro tema en otro podcast de meternos terrenos espirituales más heavy porque sí los hay, existen eh, muchos pastores se han enfrentado a situaciones espirituales muy fuertes, pero al menos yo no estoy preparada para ese tema.
1: Claro, creo que podríamos invitar luego en algún otro podcast. Sí, este, creo que sería buena idea. Sería muy buena idea meter ese tema en lo que es la guerra espiritual, Ajá. cómo funciona y cómo eh, actúa en la actualidad. Porque se ha, se ha visto cómo se mueve y, y cómo hacerle frente realmente. O sea, sí, y al igual eh, pues bueno, como decimos, ese va a ser otro tema, pero el tema de ahora es cómo hacerle frente a estos tiempos de Halloween y Día de Muertos.
0: Sí, exacto. Yo creo que mucho es defender tu fe, eh, ser luz allá afuera y bueno, espero que en este tiempo de pandemia no veamos tanto movimiento en a niños viviendo, sí. todo esto. Eh, digo, por ese lado dices que bien, qué padre.
1: Sí, por un lado Al, al principio de, de los podcasts decíamos Que esta pandemia ayudó mucho En las en cuestiones claro, eh, Sí, sí, sí digo, a, ayudó sí, la, En eh, las cuestiones, cuestiones naturales sí. A que ya no hay smog Ya no hay tanto este, La capa de ozono se cerró La, eh, la diversidad este marina, o sea, animales ya pasean por la ciudad, y ahora, pues con esto espero que sí, con eso, o sea, no ver tanto movimiento de que niños estén exponiéndose, una, al COVID, y dos, a...
0: Sí, sus propias almas. ¿no? Exactamente, que es lo más importante. Es lo más importante, entonces, eh, bueno, esperemos que... Que sea así, pero aún así, eh, si en tu colonia, en tu privada, en tu casa va a haber este tipo de hostilidades, pues seamos luz a ellos y defendamos nuestros, nuestras convicciones y todo llevémoslo siempre a la palabra. Creo que es la clave.
1: Claro. Uh -huh. Y comiences a defender nuestra, nuestra postura, saber. ¿Qué es lo, nuestra convención? Digo, yo les pongo, eh, o les abro mi corazón en, en la cuestión de que pues tuve que enfrentar a mi jefe y decirle, ¿sabe qué? Eh, no, yo no creo, yo no sigo, yo no profeso, yo no estoy, voy de acuerdo con, con esta parte de, de los altares y pues con el debido respeto no, no voy a participar. Y ellos pues francamente me dijeron, no te preocupes. No participas, no te va a pasar nada, digo, si eres una estudiante o papá que nos esté escuchando, pues tip que te damos es no te preocupes, Dios tiene el control de todo. Ahorita nos estamos dando cuenta eh, de las situaciones que hay en la, en la calle, de, que, eh, de las inseguridades, pero aún así Dios tiene el control de todo y nos gozamos ante que Dios tiene cuidado de nosotros, de sus hijos así que si tú un día te pones este, o te encuentras en estas situaciones eh, Dios va contigo, no te va a pasar nada, que te van a quitar puntos dile a la maestra, quíteme dos <risa> <risa> no, 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 no sé qué pero sí eh, chavos eh, no no se preocupen, Dios tiene el control y ese punto se puede recuperar
0: sí, exacto, no no pasa nada, no pasa nada defenderse al contrario
2: Pues bueno, yo creo que es un tema interesante que a lo mejor pudiéramos desglosar más Pero por cuestión de tiempo este, yo creo que pues aquí le vamos a tener que cortar Pero pues eh, ya no sé si tú tienes la aplicación de la Biblia Pero si tú pones la palabra muertos en el buscador de las palabras y buscas en el Nuevo Testamento te van a aparecer uh, no sé muchas muchas citas donde eh, te habla acerca de, de la muerte <ríe> y pues básicamente eh, en algunos lados te dice uh, o, o por ejemplo te exhorta por ejemplo en Primera de Corintios 29 diciendo de qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan ¿Por qué, se, ¿por qué pues, se bautizan por los muertos? O sea, hay gente que creyó que bautizándose por una persona muerta Lo iban a salvar Entonces uh, Pues Este tipo de cosas pues no, o sea, realmente no, no tiene sentido Y pues vamos viendo muchas citas donde Realmente habla de De eh, Pues de no hacer ciertas prácticas o de ciertas cosas pero también nos dice que muramos al pecado, que, que, tenga, que nosotros tenemos que morir al pecado, de que nos consideremos muertos al pecado. Eso sí podríamos decir, considérate muerto al pecado. Y pues habla de la resurrección de los muertos. Esta resurrección de los muertos se refiere a la venida del de, de Señor Jesucristo y a aquellos quienes estén, eh, pues ahora sí que en el reino de, del Señor Jesús, pues van a resucitar una gloria perfecta, inmutable, eh, eterna. Sin embargo, aquellas eh, personas que no conocieron o que no quisieron eh, conocer a Jesús van a resucitar, sí, pero para una condenación eterna. Entonces, precisamente, pues lo que hablaba él, y eso sea, todos vamos a tener que dar cuentas de, de nuestro. Uh, comportamiento, de nuestros pecados de, de todo lo que hayamos hecho,
1: por muy bueno o malo que sea,
2: bueno o malo que sea exacto, uh, vamos a tener que dar cuentas y si tú no eres amigo de Jesús si Jesús no es tu salvador, si Jesús no es eh, pues ahora sí que tu pasión o oh, pues desgraciadamente no, no podrás estar con Él y pues bueno lo demás es muy triste. Pero bueno.
0: Exacto, pero aún es tiempo. Aún es tiempo de encontrar a esa verdad. Y aún es tiempo de encontrar ese camino verdadero. Y aún es tiempo de entrar a ese reino. Eh, donde está eh, la luz verdadera. Donde predomina la verdad. Y predomina muchas cosas. Sobre todo la vida eterna con, con un salvador y ese es Cristo Jesús entonces eh, amigos eh, los invitamos a que sigan una relación estrecha con Jesús y si quieren eh, conocer más sobre el tema, escríbanos para que también nosotros investiguemos un poco más o les pasemos algunas fuentes de información pero sobre todo eh, mantengan su relación con Jesús eh, muy estrecha porque sin duda estamos viendo tiempos difíciles y creo que lo único que perdura es nuestra relación con Él
1: claro Entonces, fíjate aquí eh, Salmo eh, 119 74 dice los que temen me verán y se alegrarán porque en su palabra he esperado o sea realmente como decía Abiel, que eh, si quieres ver a, a Dios realmente espera en Él, búscalo a Él tu fe en que siempre esté bien cimentada en Cristo Jesús ¿para qué? para que ninguna pues tradición quiera venir a, a a mover ese montículo de tierra en el cual estás tú bien cimentado, porque si esto llega y pasa, no solamente te va a afectar a ti, sino va a afectar a todos los que te rodean y a los que están por venir en tu vida entonces eh, desde, un, desde nosotros mismos empezar a a, a buscar a Dios y defender eh, a Cristo Jesús Realmente ante la sociedad, ante el trabajo, ante las, en, ante las familias Y pues nada, ahora sí que realmente este, este tema, como decía Gabriel Da para más, da, hay muchas líneas en las que nos podemos eh, dividir Pero realmente aquí yo lo, con lo que te quiero dejar es esa parte no ¿Dónde te gustaría hacer eco? en la parte eterna o en la parte de la oscuridad.
0: Así es.
2: Pues nos <risas>
0: salimos. Sí, pues, estamos eh, pues aquí para lo que se ofrezca, para sus comentarios. Eh, nos gustaría escucharlos.
1: Este es un especial que pues bueno decidimos hacer eh, para ustedes, que más que nada por estos tiempos. Pero volvemos tercera temporada, se viene con todo, muchos invitados especiales, grandes temas de mucha edificación, ayuda espiritual, este, nos van a ayudar mucho ahora con un tema de ateísmo, este, testimonios impresionantes, ese, ese testimonio es la parte B de uno que ya tuvimos y se viene con todo, entonces... Eh, más sorpresas igual gracias a todos los que nos han estado escuchando que se han estado integrando y que pues igual se integren con jesús ah sí este saludos saludos a, a todos los que nos eh, pues han estado mandando mensajes a um, este héctor tania eh, alias doc <ríe> eh, les mandamos un saludote enorme un abrazo eh, amigo Sabemos que, que escuchan el programa y que pues bueno, ahorita eh, por, por cuestión de pandemia no los hemos visto, pero les mandamos un gran abrazote a los dos y a todos aquellos que nos han estado escuchando y sintonizando por el podcast, Facebook, Instagram, TikTok. A todos, gracias.
0: Gracias.
2: Gracias amigos.
0: Estén bien, saludos, bendiciones. Muy bien, muy bien. Bendiciones,
1: recuerden: eh, gira antibacterial, cubrebocas, agua y jabón. Pues nos vemos. Y oración. Y oración, mucha oración. <risa> de verdad. Bueno, no, no lo tocamos, no hablamos de esto, pero sí, literalmente. La oración más en estas fechas es donde tenemos que doblar esfuerzos en oración. Porque sí, son ambientes muy difíciles. Así es. Sí es. Pues bueno, uh, bye.
0: Bye.
1: <risa>
2: Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido de utilidad para ti. Te invitamos a que nos escribas por medio de las redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerda que aquí eres más que integrado.